0: Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Великолепная Елена Оя, главный редактор абзац-медиа. Красивая, харизматичная, умная женщина. Вообще вот Чехов про таких писал, когда говорил о том, что в человеке...
1: Только не говори, что писал. А так писал, да. И Михаил Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа. Ваш любимец, можно так сказать. Сегодня тоже с вами будем Ты прекращай
0: это, вот, любимец. Еще сказать, любимка ваша.
1: Любимка, это
0: мое. ваши.
1: Любимое слово. Так, Шарлотт.
0: Певец Шарлот! Ты слышишь меня? Помнишь, да, это Певец Шар... Ротом. Шар... Пи... Шарлотом. <с> Шарлот пел ротом. Шарлот пел Шарлотом. Он, значит, сжег паспорт российский, танцевал такие танцы, голубые в стрингах, да, посылал нас куда только не посылал. И вдруг записал: Значит, видео, в котором говорит: Я готов вернуться в Россию, но денег на билет у меня нет. Шарлот! Ты слышишь меня? Я готов оплатить тебе этот билет. Но с одним условием. Я встречаю тебя, и мы едем прямо в военкомат, Шарлот. Я встречаю, везу тебя в военкомат. На такси, естественно. В машину свою впадлу мне сажали такого человека, вот такого товарища. Так что, смотрите, вот официальное заявление. Если, значит, военкомат готов принять бойца и отправить его на фронт, я готов оплатить Шарлоту билет и встретить его в аэропорту.
1: Конечно, извиняюсь, я боюсь, что военкомат, любой наш нормальный, адекватный военкомат готов заплатить денег, чтобы его обратно отправили вместе с его всеми, значит, песнями, что у него. Зачем нужны такие люди? Раньше хотя бы была конница, понимаешь, можно там умирать. Угу. Вот. А теперь что с этими людьми делать?
0: Кто? Ну, человек-то он с натяжкой, я тебе скажу. Понимаешь, там такое существо достаточно странное. Но, в общем, смотрите, да, товарищи военные, да, вот, а я книгу, ну, про книгу потом расскажу. Так, начинаем наш зубодробительный концерт. Концерт. Что у нас, Леночка, банкуй?
1: у нас сегодня какие-то глобальные неожиданные перестановки в некогда Великой Британии, вот об этом будем говорить первой темой, потом нам тут предлагают, знаешь, мухи и котлеты, это теперь одно и то же, как бы, если раньше было разделение, предлагали разделить, то теперь наоборот, Тенденции меняются, предлагают. Дорогая,
0: все... что у нас на ужин, милый, пюре из кузнечиков, котлеты из мух и все это фитосоус из бабочек, да?
1: В общем, веселенькая жизнь нас ожидает. Ну и Зеленский, который там тоже все какие-то внутри у него эти и танцы там, начались. Вова? Опять а,
0: себе,
1: а Вова там? уже Вова? прям худ.
0: Вова вот худ, последние
1: да, два он, его он, видеообращения. Да, 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 вот неадеквашечие. Да, это... Ну и инагент Борис Гребенщиков, который наконец рассказал, чего же он здесь боится, почему он не возвращается. Он боится, а мы же его здесь живем.
0: Москву, а и в Ленинград, он сказал, там много друзей. Но любой милиционер может остановить меня на улице и предъявить.
1: Но. Да, а любой гражданин может еще и плюнуть. Бывает так. Ну и, конечно, Глазик. Байден и Си там все гадают, они встретятся, не встретятся, что друг друга скажут. Ну и масса других новостей поехали. Правда, новостей много, а времени мало. Так вот, глав... новым главой МИД Британии стал экс-премьер Дэвид Кэмерон. Помнишь, мы с тобой говорили, что настолько сейчас вот как-то с современными политиками худо, а в что Англии они... с
0: коренными еще худо совсем причем.
1: Вот уже пошли, полезли по сусекам скрести. И вот по сусекам они наскребли Дэвида Кэмерона, помним мы его как премьера с 10 по да. 16 года был такой вот он... Не самый, скажем, неудачный. <эр> да, миловидный такой вообще приветливый, вполне себе улыбчивый по сравнению со всеми этим, которые вот Латук там и Тереза мы Латук, вот вот сейчас... Помнишь, как паралитик она так нацевала? Вот это страшная, шикарно было, это студия
0: женщина. ночного брейка была, видно было, что у нее шарниры, вот эти, ну, кстати...
1: Перелом в трех местах шарниры.
0: До забедренного сустава ты имеешься? в хоккей играл знаешь, как там, приняли на борт. В общем, Дэвид
1: Кэмерон был на общем этом фоне вполне себе говорят, за 250 лет первый раз такое вот случилось, что человек вроде сначала так демонстративно вышел из политики, да. а потом так же а демонстративно нет. Знаешь, туда почему? вошел.
0: Что, на мой взгляд, почему это происходит? Ну вот посмотри, они начали кормить Великобританию вот этим танцор диска, да, вот этот э, Риши, 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 Ача, 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 да, помнишь это? Джимми? У Джей? него
1: конкурентка уже такая же, уже тоже а вот Такая суд, же,
0: Савуэл, как ее? С Аку... Он
1: ее предварительно попросил с, министра, с поста министра МВД, и какие-то у них там явные терки, в общем, такая ротация. Там, ее...
0: понимаешь, в чем дело, что начинает происходить, какие процессы. Им все эти браверманы, все вот эти Борисы Джонсоны, люди из бетономешалки, которые в ней спят, вот этот смуглый танцор диска, они им поднадоели по одной простой причине. То, что сейчас происходит в Англии, а я напомню, что происходят там вот эти марши в защиту палестинского народа, да, они обнажают очень большую проблему, которая в Англии копилась годами. Я имею в виду, конечно же, неконтролируемые потоки иммигрантов, да, а потом вот потоки иммигрантов, которые стремились во власть. И англичане многие сейчас начали задавать себе вопрос. А мы вообще в Англии живем, где премьером, министром непонятно кто, где на его место претендует тоже непонятно кто. Но это люди совсем с другой ментальностью, они воспитывались совсем по-другому. Понимаешь?
1: Здесь еще в чем вопрос. Ты понимаешь, Кэмерон был единственный вот, из окружения сейчас сунка политик, который может и с Путиным и с «Си», и с а, тем же, значит, этим французским «Макрошей» с нашим говорить на равных, потому что он в определенный период с ними был на одних позициях. Он Они имеют хоть, он, он имеет хоть какой-то вес в их глазах. Да. Потому что, когда приходят какие-то непонятные люди, которых как-то волной вынесла, они вот там, в общем, сейчас сидят и пытаются что-то дуть щеки, повторять какие-то благоглупости. Да. Мы вспоминаем немецкую бербок. Вот сейчас вот этот бербок, а Анна-Лена расплодилась. То Анна, то Лена, то Анна, то Анна, то Лена, знаешь, вот так по всей Европе. Поэтому здесь Дэвид Кэмерон, конечно, он может, по крайней мере, ну, не то, что давить авторитетом, но, по крайней мере, прийти и разговаривать как-то вот... С... Да, ты понимаешь, что у человека есть какой-то опыт, и он, ну, по крайней мере, мере может на него опираться. И еще заметили такую, в нем такую особенность, то, что он произраильский и проукраинский. Дэвид вот вот, Да, по крайней мере, о нем так mm-hmm. говорят. И с одной стороны здесь, да, вроде он проукраинский, но с другой стороны подсвечиваю тот момент, что если все-таки ж придется в ближайшее время садиться за большой круглый стол и обсуждать судьбу Украины, с ним могут, он может найти компромиссы. То есть он, вот то, что, знаешь, если Формулировка, такая формулировка, так, так люди называют, упоротый. Вот он не, не у нее упоротый. Не то, нет, Лен,
0: он, во-первых, понять в чем дело? Это все-таки ж политик той формации, которой Европа, к которым Европа более-менее привыкла. Потому что вот все вот эти товарищи, взять Риша Сунака, взять Эммануэля Макрона, они больше клоуничны. Ну, или там того же канадского э, товарища Трюдо. Да? То есть, это такие клоуничные персонажи. А Кэмерон – это все-таки человек, который, ну, 6 лет пробыть на посту премьер-министра в Англии. Я считаю, что это все-таки ж, ну, срок на... Но это, опять же, человек Сороса. Это человек ну, Сороса.
1: других не держим. Просто
0: Сорос, знаешь, он что, вот, на мой взгляд, что он вытворял? Вот мой человек, который имеет образование, который умеет разговаривать людьми, с людьми, который цивилизован. Да? А, но он будет выполнять мои заказы. А вот за ним мы уже будем насаждать во власть маргиналов, чтобы привыкали, что вами могут править кто, к тому, кто угодно. Вот как, Влад, ты сейчас премьер-министр, которая снималась в порнухе в свое время в кастинге, жила там с авторитетными, все, она... Вот привыкайте, это ваш премьер. Не нравится? но ну, ничего. Ничего. Вы это и должны есть, потому что это мы вам скармливаем, а мы ваши хозяева. Вот. Вот это маргинальное насаждение вот таких личностей.
1: Ну, ты знаешь, про маргинальное здесь тоже ему есть чем похвастаться, потому что он, когда уходил, естественно, когда меняется политик, вот такая вот волна, знаешь, каких-то откровений. Он и сам там подписал даже договор о том, что написали о нем книгу. Да, вот, да, да. да, И говорят, он не прочь был, знаешь, там, Марья Ивановна, вот туда-сюда, вот это вот все. Ну, то есть есть, а если, если очень там... хорошо поскрести, то ты там найдешь. Слушай, на все они все там очередного Макрона. Ну, еще мы помним вот эту историю тоже, когда он продвигал экологическую повестку, демонстративно ехал на работу на велосипеде. И пока журналисты не обнаружили такую удивительную вещь, что он как-то подозрительно налегке все время на велосипеде, а оказывается, за ним ехала машина, которая его барахло везла. Вот вот, вот такая вот экологическая повестка. Виталик Кличко же
0: тоже на велосипеде ездил? Пока в колесом передним в бордюр не втемяшился и не в столб не влетел. Потом поняли, что лучше Виталик выездить все-таки на автомобиль. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, не верю, что в политике Великобритании что-то изменится после вот этих перестановок. Но, возможно, это, знаешь, к чему действительно готовится. переговоры это все равно рано или поздно, или капитуляция да, будет подписана Украиной. Поэтому вполне возможно, что вот такие фигуры сейчас продвигают для того, чтобы эти переговоры выглядели ну, хоть более-менее нормально.
1: Ну, и большой выборный год, конечно, в следующем году. И Россия, Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, еще несколько европейских стран. Вот всем предстоят выборы, поэтому сейчас все нужно через призму вот этого предвыборного года смотреть.
0: А вы не переключайтесь, да. Мы через вот время совсем скоро будем. Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. А вот мы в эфир вернулись, а в перерыве разговаривали о том, как тяжело было Маше Певчих играть в баскетбол да, при таком росте на региональных Зато
1: можно. Ну, она и инагент, вот это вот все. Инагент, да, агента, должна, да сказать. А можно,
0: значит, я прорекламирую. Друзья, в издательстве Repol Classic вышла моя книга «История в стиле Fine. Сегодня она поступила вот в сеть. Я призываю вас вот приобрести. Михаил Шахназаров. История в Телефайн. Сборник рассказов. Ну, и я уже, как говорил, я могу просто ничего не писать, учитывая рецензию. Рецензию, значит, первую очередь так талантливо, весело, легко, ум, Ну и, как всегда, очень личностно. Впрочем, это и есть тот самый Миша назаров которого мы любим. Никита Сергеевич Михалков. Вот все. То есть, видишь, да. Ольга Белова написала великолепную рецензию. Сережа Галанин. Так что покупайте, читайте. Почитайте.
1: Я не могу. Я, кроме обложки, ничего не видел. Ну, я вам рекомендую. Я тебе... И так. да, потом прощите мне, расскажите.
0: Я, я, ой, а ты меня хочешь донести. Давай, дальше идем.
1: Да, дальше идем. Тут Эрдоган посидел, посидел, подумал. А посидел,
0: посидел,
1: что? Где
0: вот. поч... Лена,
1: репу, репу голову почесал а, и почесал. решил, что он будет вот во всем этом израильско-палестинском конфликте третийским судьей, переговорщиком. решал Ну, такие некрасивые вы говорите. Нет, Да, ну, в общем, явно он метит куда-то. В какие-то переговорщики. Его здесь, кстати, позвали в Германию. Он приезжает в пятницу, будет с Шольцем там общаться. И все вообще задумались: а почему же? Он же, <соединяем> мальчик-то натовский, да, в конце концов. И его риторика очень резко отличается от всех остальных. Он впрямую поддерживает Палестину. Понятно. Он очень грубо резкая, резко позволяет себе вот такие резкие высказывания в сторону К этому Израиля. Все да, но даже вот само вот это нападение 6 актива. Но... Если там, для всех это, это точный теракт, то он как-то вот там, что Стоп. значит, у Хамаса была роль какая-то, я уже не помню, как прилагательная, как он озвучил, но явно не то, что смягчило, а вот практически выгораживает и оправдывает.
0: Ну, давай так говорить. Вот заявления Эрдогана они всегда всегда бывают резкими, они всегда бывают непредсказуемыми. Вот именно в своей вот этой... У него же риторика такая, достаточно маргинальная для главы государства. Но в итоге-то что, Лен? К этому все привыкли. Да, у Эрдогана есть победа, безусловно, это Арцах. То есть поддержал он вместе с Израилем. Они поддержали Азербайджан, значит, лишили крова сотни тысяч людей, забрали их землю. Это лад. Да? А вот, в принципе, так, по большому счету, он сколько раз порывался устраивать переговорные процессы между Россией и Украиной, а теперь он порывается устроить... А ты вспомни его риторику недавно. Никаких переговоров с Израилем. Это страна-террористы и так далее и тому подобное. И вдруг он хочет стать миротворцем.
1: Ну, вот, по крайней мере, он чувствует, что у него есть определенные весы, это так, действительно. Он приезжает в Германию. Мы знаем, что Германия страдает очень сильно. Ну, так, если можно сказать страдают, ну, то есть там э, нереальное количество людей выходит на улицы, Э, пропалестинские митинги там регулярные, они очень массовые, в том числе и... И он едет зачем? Вот, и все же задались вопросом, зачем же он туда едет, еще там какое то неожиданно, ну, то есть боятся реакции населения, потому что могут по-разному это воспринять, это первое, а второе, он еще вдобавок приедет на матч, там устроит какой-то то ли товарищеский, я уже не знаю точно, какой матч будет между турецкой и немецкой командами. И якобы вот прямо обсуждают Смотри. даже, куда его там посадить, потому что ассоциация футбольная какая-то, вот немецкая, сказали, что они вот там видеть особо не хотят. А я тебе
0: объясню, почему. Потому, ты вспомни одной из предвыборных кампаний Эрдогана. Что он сделал, куда он поехал? Он поехал в Германию. И немцы немножко так впали в... Скажем так, в непонимание. Почему? Эрдоган начал устраивать встречи э, с людьми, которые его поддерживают, с турками, имеющими турецкие паспорта. То есть он собирал свою пасту избирателей. Где он ее собирал? На стадионах Лен. И после этого немецкое общество долго отходило. Оно говорит: а у нас что? филиал Турции, что сюда приезжает ее лидер, собирает стадионы.
1: Там еще другие есть у него теперь филиалы. Это так называемые мусульманские культурные центры, которые очень много. Они фактически принадлежат Турции. И там, естественно, как говорят, нужные нарративы звучат. ну, нужные для Турции, ненужные для Германии. И здесь будут стараться вот как раз они, понимая вот и вообще и в рамках Евросоюза, вот как вот европейских да вот этих вот отношений между Турцией и Европой, что ну, на него нельзя давить. Это всегда дес- деструктивная история, поэтому видно, пошли как-то вот мягкой, тихой сапой будут, не вынося это публично. Там недав- недавно Столтенберг приезжал да. и тоже его спросили, ну что это какая-то, это нонсенс, это вот какая-то очень странная ситуация, что в рамках одного военного союза такая вот разноплановая риторика, на что он вот тоже так увиливая сказал, ну да, это довольно сложно найти компромисс, когда вот в рамках одного союза. Ну, в общем, а э, они пока смягчают. Явно будут что-то у него подстав... выменивать. Ну-ка, турецкая, вот ты не а Вот, вот и... это все.
0: Еще один вариант. В Германии сейчас как никогда сильны антисемитские настроения. А немецкие власти во многом винят именно э, мигрантов из мусульманских стран забывая о том, что в восточных землях, да и в западных сейчас, те же настроения очень сильны среди немцев. Могу привести пример. Недавно писали о том, что немцы на машинах ездят в Швейцарию, и скупают там а, пачками нацистскую символику, потому что в Германии она запрещена, а в Швейцарии она открыто продается. А вот не едет ли Эрдоган для того, чтобы как-то снизить градус этих антисемитских настроений среди мусульманского населения?
1: Вот. И говорят, что есть у него доступ, в том числе, и к этим культурам и к диаспорам тоже, естественно. Мы знаем, что там в Германии есть целые вот такие у них те районы, Конечно, они, турецкие районы, да. а, Явно от него ждут помощи, поддержки, вряд ли будут чем-то у Угрожать и там как-то в таком, ну, в негативном ключе на него влиять, скорее всего, попробует договориться. Вот здесь вот вопрос, что ему предложат.
0: А, ну, ты понимаешь, в чем дело? Вот я еще раз говорю. а Эрдоган уже не раз заявлял себя а, в качестве миротворца такого. Грубо говоря, такого решалы. Да? Но... Хоть одно из его предложений или попыток что-то урегулировать э, увенчалось успехом? Ты помнишь, я – нет. Ну, и... это
1: общее место. Они же все ходят. Мы помним, что вот в э, украинском кризисе тоже очень многие туда пытались как-то, что называется, вкрепиться. Мы помним и Макрона, который вот с этой телефонной дипломатией, что он там наяривал, звонил все время и хотел себе предложить вот как бы такой, что вот он придет, сейчас все порешает. Кстати, здесь Макрон тоже, ой, Макрон, Эрдоган тоже собрался звонить Владимиру Путину. Нас пока эту информацию не подтверждают, но якобы планируют, что-то обсуждать.
0: Я хочу, чтобы Макрон позвонил министру обороны Израиля Галанту. Тот сказал, экая смелость так учить на жизни какому-то президенту Франции. Эмик, позвони, мы посмеемся на тобой. Один, значит, наш уважаемый нами президент нашей страны трубки уже давным-давно не берет, подчеркивая свое отношение к вам. Может, министр обороны Израиля с ними, ты выслушает, что вы имели в виду совсем другое, это не так, как вы хотели сказать-таки, да, поэтому, поэтому вот я хочу сказать такую вещь, Эрдоган, да, он может заявлять, да мы, да то, да мы там, Израиль, государство, террорист, куда эта риторика делась, куда она исчезла, американцы надавили, или сам себя пришел, вряд ли, я не думаю, и вот так же с миротворческими потоками, он сейчас может, знаешь, кого превратиться, в обещалки на такое. вот я сделаю это, я сделаю то, и к этому уже привыкли все, говорит он, какие-то резкие вещи оскорбить. Да и пусть говорит, все привыкли. А лира-то падает, Лен, ты понимаешь? А инфляция растет? Может, этим обусловлены? Ну, у всех все падает. Извините, конечно. у кого еще упала
1: Но если мы берем в расчет тоже Германию, где все очень не очень сейчас, то самое экономическое немецкое чудо финишировалось, закончилось, потому что вместе с российским дешевым газом, а теперь они еще берут на себя все обязательства по Украине, потому что американцы так вот... Свои, значит, кривенькие вытерли об штанину и сказали: все, мы больше извините. Мы уже больше. Немецкое Украине".
0: экономическое чудо не закончилось. Его закончили. Закончилось... С
1: молчаливого согласия людей, которые сейчас якобы законно избранные там, и выбранные народом представители. ты такого канцлера
0: помнишь в Германии?
1: Такого позорища никто не помнит, и немцы тоже. Но вот опять же, вот, знаешь, все время вопрос, как вы это терпите, и почему гордый немецкий народ а немецкий народ, соглашается.
0: поверь мне, гордый немецкий народ рано или поздно у него просто лопнет терпение. И это уже говорят многие. Уже, понимаешь, Илон Масс заявляет, что А он, у него великолепные источники информации. Это не Илон Масс
1: заявляет. Он из космоса видит. Да, Я вот и, кстати, вижу да, все. в прямом эффекте
0: Он говорит о том, что, значит, Европа ждет гражданская война. Шенгенские куда-то визы подевались. Все, кордоны, столбики, теперь господа. Да, теперь у шенгенские визы появляются. это так. Да, столбики П, пока столбики, потом шлагбаумы.
1: Потому что неконтролируемая миграция. Вот поэтому появляется и все это шенгенские. Кто уже... это сделал,
0: господин Сорос и Соединенные Штаты Америки. Я жду, когда полыхнет. Я это говорю не со злорадством. Мы скоро вернемся. Не уходите. А мы продолжаем наш скрометный эфир. Я вот здесь наткнулся в перерыве на изречение нашей прославленной чемпионки. Слушай, вот я помню себя ребенком, как я смотрел на их слезы, когда она на пьедестале стояла Ирина Роднина, Александр Зайцев, как они плакали, как играл гимн Советского Союза. И у меня у самого слезы текли, гордость за страну, за наших спортсменов. И вот что заявляет... Ирина Роднина, говоря о Гран-при России по фигурному катанию. Я не смотрю первенство Жека. Мне, участница 10 чемпионатов мира и 3 олимпиад, смотреть гран-при, где только россияне, нет интереса. Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю. Меня это не волнует, сказал трехкратная олимпийская чемпионка. А знаете, Ирина, Антон Павлович Чехов когда-то сказал, что хамство отвратительно. И вот такое заявление – это не что иное, как незавуалированное хамство. То есть вы представляете себе состояние вот этих ребят и девчонок, которые сейчас выкатывали на лед Гран-при России, и слышать вот это от трехкратной олимпийской чемпионки, которая, она депутат Госдумы, да, если не ошибаюсь?
1: Ну, по крайней мере, была точно, сейчас я пытаюсь выяснить, ну, да, 23-й год, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Какие прекрасные у нас депутаты. Я э, помню, как
0: Ирина уехала из, значит, с, после развала Союза Соединенные Штаты Америки, как она там э, тренировала. Да? Но, видимо, в Соединённых Штатах Америки там э, как-то получше, да, от стран цивилизованнее, чем мы, там, там жеков нет. там нет жеков, а у нас жеки, понимаете, у нас ребята, вот молодые девчонки. И вот вы представляете, как сейчас отреагируют на это родители тех ребят, которые выходят на лед и тренируются, чтобы потом показать результаты?
1: Это нужно понимать, в каком контексте сейчас это звучит. Это ужасная ситуация, в которую попали наши спортсмены. И пинать своих же... В спину? Это очень очень некрасиво и я даже не знаю, какую оценку этому дать. Один
0: 1 знаешь вот так. раньше было Но six 6.5.
1: Воду на мельницу врага, очевидно, совершенно, потому что а, та, как раз, та ситуация, в которой спортсмен наш попали, это часть такой политизации спорта, а, нездоровый совершенно, ну, можно сказать. Ты помнишь, как один раз?
0: Владимир Вольфович Жириновский, покойный, с трибуны Госдумы осадил Роднину, назвав ее нехорошим словом.
1: Да, я там сп... череда а потом... скандалов, на самом
0: деле, была с ней связана. А знаешь почему? Мне сказали. Когда он выступал, она сидела и начинала вот какие-то комментарии давать вслух. Я вот одного не понимаю. А вот высшее спортивное руководство страны, оно как на это смотрит? Вот министр спорта, как смотрит матрица То есть, у нас человек, который, в принципе, должен давать пример нашим фигуристам молодым, да, который должен их мотивировать, который должен сказать, вот, на мой взгляд, она должна была сказать следующее. Ничего, ребята, потерпите, придет и наше время, да, пока надо показывать результаты, попадать в призы на своих соревнованиях. Вот она что должна была сказать. она что им сказала? Ребят, бешите коньки на гвоздь, Или принимайте, как сейчас принято, спортивное гражданство другой страны. Вот знаете, что я вам скажу? Если вот после этого начнется, начнется отток фигуристов в другие страны, это может быть и Казахстан, кстати, мы примеры уже знаем, и Казахстан, и Азербайджан, куда угодно могут поехать. Вот скажите огромное, большое спасибо Ирине Родниной. Вот такие у нас спортсмены. Ну, вот
1: ранее был с ней связан еще такой очень громкий скандал. Трехкратная олимпийская чемпионка призвала, не допускать 14-летних спортсменок до участия во взрослом чемпионате России. Сравнила их, со, сравнила их со скоропортящимся товаром. Кроме того, Ирина Константиновна заявила, что тренеры убивают детей четвертными. Ну, в общем, естественно, там многие девчонки обиделись, потому что для них это вот непосредственно связано с развитием карьеры было на тот момент. Ну, и вот такая череда, на самом деле, вот сейчас открыла... Много-много-много комментариев. Много, много ну, я знаю, что мы услышим
0: на следующий день, когда если вопросы появятся скорее родняное да, она скажет, вы не понимаете Вырвано это другое. Из
1: контекста. Или вот. вы не понимаете это, это, это вот другое. Любимое.
0: А знаете, в чем дело, я вам скажу? Вот заслуги былых лет, да, какими бы они ни были, она, они иногда перечеркиваются вот одним словом. Или как в том анекдоте, помнишь, про ирландского строителя который строил мосты
1: <смех> я не помню но я боюсь спросить просто <смех> так это возможно озвучить в эфире федеральной радиостанции <смех> нет <смех> когда, <смех> ми, когда я строил
0: мосты меня называли джон мостостроитель когда я строил мельницы меня называли джон строитель мельниц когда я строил амбары меня называли джон строитель амбаров но строило, стоило мне раз повстречать козу, угу. ты знаешь этот анекдот. Я
1: выяснил, что я знаю этот анекдот. Но, да.
0: Нет, Ирина Константин, но все-таки же как-то, на мой взгляд, есть какие-то моменты, когда, я не знаю, что это такое, вот это отсутствие полностью внутренней культуры, что ли? Ну как так можно? А и почему, допустим, в этом
1: какая-то гордыня сквозила, что я
0: не, я еще раз вот это вот, мне лидийская... это не, да, мне это не интересно, то есть вы никто, понимаешь, вы никто, да? Мне сейчас 10 чемпионата в мире трех олимпиад, смотреть гран-при, где только россияне, не интересно. а россияне что прокаженные, да?
1: Сильнейшая школа. Мировая Видимо, фигурного прокаженная. Катания. Она не понимаю. может об этом не знать, что Но... девчонка между собой соревноваться – это уже э, уровень, потому что сильнейшая вот благо... школа. Вот когда
0: Ирина Винер говорит о том, что мы не имеем права ехать на Олимпиады без флага, без гимна и без герба, Ирина Винер это говорит, справедливо. Ирина Роднина делает все для того, чтобы мы поехали туда как угодно. Понимаете? Вот так вот. Вообще, конечно, это выпиющий случай. Я не знаю, там есть какие-то комиссии в Госдуме. Я не очень силен в этих вопросах. Потому что, как говорится...
1: Этическая комиссия там есть. Другой вопрос, как она работает, насколько эффективно? И насколько здесь, как депутат Государственной Думы, она говорила, а не как эксперта именно в фигурном катании. Тоже это, значит, что Стоп, такой стоп, стоп. Момент. Если она
0: выступает в роли эксперта по фигурному катанию, это не снимает с нее полномочий депутат Госдумы. Она ему остается. Поэтому вот касаемо личной жизни, это ее личное дело. Здесь она не депутат Госдумы, здесь она простой житель, значит, Российской Федерации. Ой, а что у нас тут? Инстасамка стала альфа... Ой, ты какая-то... Инстасамка стала альфа-самкой в рекламе одного из российских банков. Таки да. ну Слава богу, я из этого банка ушел, и никогда теперь время больше и не вернусь,
1: да? А Что-то любят наши банки притягивать вот такой вот, знаешь, а вроде это банкир наоборот.
0: вернулся, наверное, банкир этот вернулся.
1: Засосала тут одного недавно. Я засосала,
0: огромная сосала. <свят> да. Вот,
1: и сразу лучшие люди стали рекламировать этот банк. Там еще, кстати, у них один из лучших тоже рассказывал, что он кругом свободный, тот, который смотрит СВО как фильм. В общем, да. что здесь скажешь, учитывая вот общее настроение людей? Вот, по идее, реклама должна максимально на широкую аудиторию работать. Они же тоже как бы делают, когда выборку, они понимают, что вот у них вот, э, не точечное будет попадание, а все-таки на большую аудиторию. Вот на большую аудиторию, мне кажется, такой выбор срезонирует не очень. Ну и да бог с ними. Мне а знаете, вот... как
0: реклама начинается? Извини, лен В начале ролика поп-исполнительница заворачивает жвачку в пятитысячную купюру и заявляет, что тратит без тормозов. А она не нюхает там через купюру пятитысячную? Это следует...
1: А, это в следующей
0: серии будет, в этом ролике. А вы понимаете, а кто вообще эту рекламу снимает? То есть, жвачка в пятитысячной купюре, она у ребенка что может воспитать? Неуважение к деньгам только, заработанным, да? Понимаете, вот это может воспитать только, а потом тратит без тормоза. Припев припев песни звучит так. Да, я самка с картой. Господи ты, Боже мой. Вот знаешь, что самые садисты литературного жанра? Это те, кто придумывают слоганы для этих аптек. Да, вот.
1: да нет, это любая реклама, потому что там фишка в том, так это же бред. Да, так он запомнится. В животе принимает
0: принимая испугизан.
1: как без цитирования, чтобы рекламу бесплатно никому не делать, но там именно в этом основная же... соль, что ты говоришь какую-то бредятину. И все таки что что? Или какой-то там Не, вот...
0: вот это вот. Да, я самка с картой банка, я трачу без тормозов, у меня есть карта, я богата. Шел втор... второй год специальной военной операции. У нас в рекламе инста самка. Есть...
1: Которое открытие, с де... 23 года. В курсе, открытие? да, ни
0: слуха, ни голос вообще ничего нет. Ну, вообще То есть Дети будет. должны смотреть. Доченька, ты кем хочешь стать? Я мама, я хочу стать самкой. О, доченька, ты ж, ш... я хочу стать самкой. А что ты будешь ловить самцов на медовую ловушку? Ну, а где у нас вот. А, а что происходит? Я ничего не понимаю. Шел второй год СВО.
1: Ну. Ну, а что прикольно, Миш? Ну, вот они выйдут сейчас, они тебе скажут ну а чё? А чё такого? Ты кто? Я гномик
0: а Это мой домик, а это моя карта, да? А что у тебя торчит во лбу? О, это волшебный бонус вырос на моем лобике. И благодаря этому бонусу я могу покупать все, что угодно, со скидкой 88%.
1: процентов. Михаил погиб. Большой рекламщик. Нет, ну
0: это да, и рекламу, кстати, писал, знаешь, для таких серьезных компаний, когда в Латвии. Да, угу. да, Парагономика. Даже мини-купи. Вот. А, да, друзья, грустно, конечно, Прогномика нет. А, мы, мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
1: Это абзац
0: Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Добрый вечер, друзья. Это я, Борис Гревенщиков. И моя.
1: Ах ты и нагент! Иди отсюда. Да, иногент Борис Гребенщиков наконец-то рассказал, почему он э, так опасается к нам сюда приезжать, потому что, э, ну, Михаил, зачитайте, в общем.
0: Я не возвращаюсь в Россию по очень простой причине. Квартира в Петербурге у меня остается. У меня там масса друзей. Масса всего остального. По одной
1: квартире все.
0: Все друзья там, они пьют Портвейн Да, и смотрят на этажи, с которых течет нефть. Но по причудливому приказу судьбы Каждый встречный на улице полицейский Может мне что-то предъявить И это может оказаться не очень положительным для меня От слова положить Мне это сказали абсолютно прямо И концерты мне играть никто не даст я не заработаю свои 30 серебряников Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе Вот сказал. А, я посмотрел это интервью. А что с Борисом Борисовичем, без шуток? У него этот э, синдром перископа. Очень <с смешно. Это
1: правда. Прости, господи, я все время просто думала, почему в последнее время всегда в темных очках, а здесь вот... У него глаза смотрят
0: на кончик носа почему-то.
1: Ну, это все бывает в этой жизни. Так бывает, муха садится. Еще никого не Ты не
0: с мухой на носу? Нет. Да ладно. Это же Борис, он говорил, если посадить мертвую муху на нос и смотреть на нее 48 минут, к тебе придет просветление.
1: Ну, к нему пришло, судя по
0: лицу уже. А здесь очень, я тебе скажу, здесь очень сложно потом вот эту концентрацию вернуть. То есть у него глаза остались просто на кончике носа. Понимаешь? Я думаю, выправят.
1: В Англии хорошие врачи. из композиция, как говорится. Но еще его очень удивляет, что мы, оказывается, единственный Мордор, понимаешь, на всем белом свете, где есть слово «заграница».
0: Вообще, знаешь, я вот серьезно скажу, я смотрел его интервью, где он говорит о том, что я не хочу приезжать в Питер, потому что каждый милиционер, да, а почему он сказал милиционер? Он где же, каждая, а, полицейский, нет, полицейский.
1: Где каждая дворняжка. Здесь мне
0: лапу подает. Не, вот так, теперь я чебурашка, каждая дворняжка. А он, знаешь, как говорил, А я тебе скажу, если раньше он давал интервью, у него задает вопрос, он говорил, как говорят буддистские монахи, Нужно зайти на гору, посадить. А здесь он сидел такой, знаешь, а вот что-то не продается мои моей конце. А что мне делать-таки, я не знаю. И это, знаешь, уже сидел не вот этот распиаренный недогуру, которого непонятно зачем вообще а, возвели на этот музыкальный российский альбом.
1: он сам скарабкался, знаешь, а это первое, второе. Не-не-не,
0: помогли, помогли. А сидел такой Боренька, вот, который не может предпродать свои бички, понимаешь? Вот сидел какой-то такой растерянный. Такой дедушка с сокладистой бородой, вот этих.
1: Меня удивило другое, что не то, чтобы он там сказал: вы что, там нет свободы слова, люди зомбированные ходят. Понимаешь ли, у них вот там слюни капают, вот такие злые люди, значит, они хотят все войти. Я и еле ветер
0: перед ходом на комсомолку слюни. Вот. Целую пачку Я
1: поэтому расходов. не хочу ехать в эту, значит, проклятую Россию. А здесь выяснилось, что он бы и приехал, только если бы ему дали петь. Вот приди завтра кто-нибудь и скажи. Борис Батькович, наигент, как его там, я уже не помню, по отчеству. Так вот, идите, пойте. Борис
0: Борисович, вы знаете, что я вам скажу?
1: Он бы и приперся сюда, и пел бы здесь прекрасно перед этими самыми жителями Мордора, которые вот про войну, и вот это, орками. Вот все бы, его ничего не смущало.
0: Абсолютно. А, Борис Борисович, никогда ничего не поздно начинать заново. Начинайте покорять. Вы хотели всю жизнь покорить э, западную сцену, да? Вот и начинайте. А А что,
1: он там где-то в парке пел недавно? (laughs) Yeah. <laughs> очень успешно.
0: Да, но он в парке пел, он пел в концерте, который собрал 12 миллионов на ВСУ в Европе. Да. А вот, допустим, Потом Прусикин. он сказал,
1: что это он собрал.
0: Прусикин, он хорошие песни поет Тоже под инагент. гитару. Да, и Инагин Прусикин о том, как его изнасиловал вампир. В стиле король и шут попил Это вот пришел вампир, и мне... За... А, в общем, это все нормально. Интеллектуал. Может, вы с индуэтом споете? Один блеет, второй кричит. Ну и нормально. Так, Литва начала процесс лишения гражданства в отношении российской балерины и Актрисы Илза и за дискредитацию государства. Слушайте, вот прекрасная женщина, талантливейшая, да. Но вы же должны вот, показать свое хуторское фи. Да? А вла... меня новостью била, как я ехал сюда на светофоре, встрял, как ты говоришь, и начал читать новости. Был такой писатель Виллис. Велис Христофорович Лацис. Хороший, кстати, писатель. Писал он на русском языке. Значит, ему стоит памятник в Риге, на аллее там на одной. И вот они, знаешь, что решили? Огромный памятник. Они решили либо памятник убрать, либо развернуть его в сторону леса
1: спиной к, к Прости, лесу передом. Ты, ты вообще можешь... Себя... И, ты не понимаешь, роза ветров изменится после да. этого, а, произойдут какие-то вот там правильные магнетические потоки, придут туда, куда нужно, и жизнь в стране улучшится. Мы просто пока до этого не дошли Лена, а
0: ты знаешь, почему? Латца жил в начале прошлого века, творил. Он в 62 году, по-моему, если не ошибаюсь, или в 63 У него очень неоднозначная биография. Слушайте, ребят, если у вас там у всех копнуть биографию, да, вы все ходили с на демонстрации, кричали, да здравствует Падумью Ладзива, падами Латвии, здравствует Советская Латвия и так далее. Так вы возьмите вообще, если вы хотите насолить вы закопайте его головой, да, постаментом вверх. Ну, чтобы уже полностью попасть в историю, как клинические кретины, вот это стоит... Я вообще, когда прочел, развернуть памятник. Представляешь, ты идешь, тебе задом сидит... А это кто? А это скульптура
1: почему а он, он наказан. А почему
0: задом сидит? А он, у него неоднозначное прошлое, мы разбираемся. Вот я, я сейчас чуть ли не выматерился в эфире, да? Ну, просто караул.
1: Ну, с Лепой вообще удивительная какая-то история, потому что ей предъявляют интервью, где она якобы поддержала специальную военную операцию действия Владимира Путина, и еще вдобавок сказала, что ей стыдно за то, как ведет себя Прибалтика. Так вот это интервью было записано Я в Я все-таки
0: думаю, что латвийского граждан сходят, потому что написано что «Дочь литовского» будет. Марис Лепа был выдающимся танцором, но родом он был из Латвии. Я думаю, Нет-нет,
1: это... Литва. Литва? Литва, да, вот я сейчас по РБК сверяю, а. Литва собралась лишить Ну, молодцы, они,
0: они, они, они дробязкой лишили уже. Они
1: кругом молодцы, я говорю, им просто остается уже о стену самоубийца, потому что они вот действительно уже какие-то свои... Это и, и единая кровь, Но ну, реально был ее отец а, а, литовцем, ну, то есть... Латышом. Это, а, латышом он был, Латыш. ну, он гражданин Марис был. Сама Юзы, он он был... она, по-моему, с 2000 года... Адрес
0: гражданин Латвии, по точно. То есть сын Мариса.
1: Или... В общем, ну, брат смысл его... в том, что они могли бы гордиться, по крайней мере, такой гражданкой, совершенно точно. Но нужно обязательно, вот они выковыривают еще. Главное, Блин. вот где-то сказать, что они борются или с проклятым советским прошлым, да, какими-то этими, да. или вот у них там пропутинские Блин. какие-то персонажи тоже они себе выдумывают. Ну, страна, которая лишила себя АЭС, Понимаешь, мощнейший, который им остался. Да. Да, в, да. от Советского Союза сами просто да. в 2009 году, когда вступили, да. и это было требование ЕС, чтобы они... И, и сейчас у них денег нет даже ее снести, просто вот у них даже на это денег нет, и они покупают у них, то есть энергодефицит а могло бы быть все свое. но здесь, конечно, удивляться решением вот такой страны, странно, наверное, но все же.
0: Я никогда не забуду, как в 95 году, по-моему, с, там скрундский локатор стоял, городок скрунды военный, да, и там стоял локатор уникальный. Вот такой же стоит в Габале, в Азербайджане. А, значит, я утром что-то просыпаюсь, неважно себя чувствовал, был вечер, угу. да, это вот такое. И Когда
1: заку... ты важно себя чувствовал. И я
0: включаю, включаю телевизор, я курил тогда еще, закурю, думаю, Господи, у меня что, галлюцинации? А на экране телевизора президент Латвии Улманис, какие-то женщины танцуют, в горшочках хвороста, ну, какие-то языческие дела. И тут я понимаю, это прямая трансляция взрыва скрунского локатора. Россия предлагала, по-моему, 10 миллионов евро в год вот просто, за, чтобы доплатить, да, чтобы... Они взорвали этот локатор под эти песнопения. Но американцы денег дали, своих-то не было. Все, угробили. Поэтому ничего удивительного нет. Так, у нас, значит, очередная... Да, группа Zero People. Слышали, да, там Махач Самоном, какая-то женщина корпулентная бросалась на наших бойцов ОМОНовских. Отменили концерт группы Zero People. Я, честно говоря, такого не слышал. Zero People. у них клавишник, по-моему, да, или солисты из Animals Jazz.
1: Да, это какое-то ответвление, то ли это еще дочка, проект.
0: Это дочка. Дочка Animals Jazz, она отпочковалась. Приемная. Да, прием... mm-hmm. Я вчера включил, значит, одну из песен этой группы. Ребят, ну, я понимаю, вы в впечатлились творчеством Мьюз, но не до такой же степени, чтобы у Мьюз, они выдающиеся, я считаю, там, несмотря на то, что они там поддержали Украину, так, ну, не до, чтобы куски вот так брать и у них лямзить. Ну, неужели своего, своего ничего нет? Или вы думаете, орки ничего не слушают, да, кроме Zero People? В общем, ситуация такая неприятная. Слушайте, мы, у нас эфир подошел к концу. Неожиданно, как а всегда, неожиданно. Еще очень
1: много новостей.
0: да, нижегородцы приходить на мой концерт 28 ноября. Я приглашаю вас ТЦ э, Рекорд, культурный центр КЦ. Сейчас
1: куда-нибудь назовешь, не туда,
0: люди придут, а тебя. Не КЦ Рекорд. Так? Приходите, да. Подпишитесь,
1: очень... пожалуйста, на наш телеграм-канал «Абзац». Обязательно, приобязательно. И на
0: «Иху Абзац Медиа». Подпиши. «Абзац» канал. И «Иху Москвы» телеграм-канал «Абзац». Подписаться. И «Иху Москвы». Два «И». Мы вас любим. Великолепная Елена была главный редактор «Абзац Медиа».
1: И Михаил Шахназаров, генеральный директор «Абзац Медиа». Пока. Пока.
0: Это «Абзац».